0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Puerto Rico y la Ciencia Global. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Daniel Colón Ramos, quien es profesor e investigador en la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale, en New Haven, donde estamos grabando este programa. Eh, anteriormente hemos grabado un programa con Daniel sobre la Asociación de puertorriqueños Científicos, eh, y quisiéramos a través del programa también dar un, una especie de update en términos de la asociación. Eh, pero, eh, Daniel, cuéntanos cómo, cómo se ha distinguido el
2: científico puertorriqueño eh, a nivel global, hay, bueno, hay muchísimos, voy a empezar diciendo que a través de esta asociación que mencionaste brevemente, Ciencia Puerto Rico, donde los radioescuchas pueden ir a cienciapr.org y van a encontrar una red de sobre 10.000 científicos que se han eh, auto como interesados en ciencias y en Puerto Rico. Naturalmente la mayoría de los científicos interesados en ciencias en Puerto Rico son científicos puertorriqueños. Y esta es una red de científicos en sobre 50 países alrededor del mundo que comparten un interés común en las ciencias y en, y en, en nuestro país, en Puerto Rico. Y, y hay personas desde, bueno, de, como hemos escuchado antes en las noticias también, desde científicos en la NASA hasta... Eh, paleontólogos que están, o arqueólogos que están excavando fósiles en desiertos en el Medio Oriente eh, biólogos, personas que trabajan en la industria farmacéutica, toda una gama de científicos puertorriqueños regados alrededor del mundo haciendo investigación
1: ¿Y cuál es la importancia de estas investigaciones en, en términos de la sociedad mundial y, y,
2: y... ¿Cómo,
1: cómo afecta esto Puerto Rico?
2: Mira, quizás para contestar esa pregunta eh, voy a empezar contestando una pregunta vinculada que es ¿por qué, ¿por qué empezar una red de científicos puertorriqueños? O sea, ¿cuál es, la, cuál es el propósito de esa página de ciencia PR? Eh, que, que tiene que ver que... O sea, ¿por qué hace falta tener una representación por la de Puerto Rico en la ciencia a nivel global? Y la manera en que yo contestaría esa pregunta: es que cuando se empezó esta red, que fue hace unos 10 unos años, no había realmente una ventana, una vitrina, una organización que representara eh, lo que era la comunidad científica puertorriqueña a nivel global. Y yo defino la comunidad científica puertorriqueña como aquellas personas que, que son científicos, tienen intereses científicos y tienen interés en Puerto Rico. Lo defino bastante ampliamente porque ahí caen personas naturalmente que, que fueron nacidas y criadas en Puerto Rico que son científicos que están trabajando en otras partes del mundo como lo es en mi caso como personas que hayan nacido en otras partes del mundo que estén trabajando en Puerto Rico haciendo investigación y tienen ese vínculo en común que es la ciencia de Puerto Rico y la, la importancia de esa comunidad es que esa, esa comunidad se representa, representa esencialmente eh, una de los de los, de los quehaceres culturales argumentaría yo eh, de nuestra sociedad puertorriqueña o sea nosotros la ciencia es una parte esencial de la cultura de cualquier pueblo yo, yo he argumentado antes eh, que hay tal cosa como una ciencia boricua de la misma manera que hay una eh, hay música boricua, hay comida boricua hay pues también hay una hay un quehacer científico que contribuye al mundo donde la historia de la ciencia, los descubrimientos científicos a nivel mundial sería menos si la comunidad puertorriqueña no hubiese participado y no estuviese, participado, no estuviese participando de ese quehacer eh, cultural científico.
1: En términos de lo que está sucediendo en el mundo, eh, Daniel, ¿dónde es que está eh, eh, sucediendo los
2: descubrimientos más importantes en el mundo ahora? Hay unos mapas que se han hecho de, de producción científica a nivel a nivel mundial, y lo que hacen es que ellos eh, hacen un, ponen los países a escala de acuerdo a su productividad científica, y lo que uno ve es que la mayor parte de la productividad científica sucede, o ahora mismo en el, en el siglo XXI, sucede o en Europa, o en Estados Unidos y Canadá, o en Japón. Aunque hay un crecimiento vertiginoso eh, y, y Impresionante en China, en los últimos 10 o 15 años ha habido un crecimiento increíble en términos de desarrollo científico pero eso sucede entre esas, esas tres regiones y lo que hay que reconocer con eso es que muchos de los científicos que son de otras partes del mundo que no corresponden a esas regiones están geográficamente dispersos es decir, un científico por los eh, no, puertorriqueños un científico de no sé, de de Indonesia probablemente muchas veces quizás no esté trabajando en, en su país de origen va a estar trabajando en estas áreas donde se produce mayor ciencia donde hay una aglutinación de científicos y hay, y hay una producción de conocimientos que no que no se facilita en otras partes y, y ahí es donde sucede pero esas, esas personas tienen todavía un vínculo a su país de origen entonces si tú ves la, 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 la sociedad científica puertorriqueña que está distribuida alrededor del mundo pues ocupa sobre 50 diferentes países pero tiene ese vínculo hacia Puerto Rico, entonces la, la página está de ciencia Puerto Rico, se convirtió hasta cierto punto en una vitrina de esa comunidad y de las contribuciones de esa comunidad, que no es una comunidad invisible, una comunidad muy presente de sus contribuciones al mundo. Ahora, hay todavía buenos científicos en Puerto Rico, ¿no? Claro que sí. Hay hay una o sea, comunidad que, que se han ido los, los científicos. No, no, no solamente eso, sino que Puerto Rico ha atraído científicos de otras partes, en Puerto Rico yo tengo colegas de Turquía, tengo colegas de Francia, tengo colegas de Estados Unidos que están eh, trabajando en Puerto Rico y haciendo un estudio importantísimo, por eso nosotros definimos la comunidad como la definimos, pero también hay muchísimos puertorriqueños que hacen ciencia que no están en Puerto Rico. Ahora, ¿estos eh, científicos dónde están en la Universidad de Puerto Rico? Pues hay, yo, hay tres lugares principales en Puerto Rico donde se hace investigación a nivel académico, está la Universidad de Puerto Rico en la Universidad de Puerto Rico hay varios recintos que donde que hacen investigación está la Universidad Central del Caribe y la Escuela de Medicina de Ponce y yo estoy definiendo esos lugares eh, de acuerdo a la investigación biomédica y, o sea que es bastante estrecho hay investigación biomédica y de acuerdo a los tipos de, de subvenciones que han logrado hay unas subvenciones muy prestigiosas que da el gobierno federal y esos son los tres lugares principales donde esas subversiones existen pero sin, sin lugar a duda la mayor parte de la investigación en Puerto Rico o se hace en la Universidad de Puerto Rico Daniel, y tú estuviste ahora recientemente en Israel
1: y estábamos comentando sobre eh, una visita también que yo había hecho el, a finales del año pasado donde estuve expuesto a todo esto de eh, eh, inteligencia artificial etcétera mm -hmm. ¿cuál fue tu reacción en términos del desarrollo científico en Israel?
2: mira, cuando yo voy a Israel me, y cuando visito muchas partes del mundo incluyendo Israel me pienso mucho en mi país no en Puerto Rico y pienso en, en en lo que ellos han logrado lo que se podría lograr en Puerto Rico en Israel y estuve hace poco también en China ha, ha, ha habido un crecimiento eh, increíble o sea, en Israel la, ellos, tú llegas al aeropuerto y lo primero que te encuentras son eh, una eh, una exhibición esencialmente de los descubrimientos y las aportaciones que han tenido los judíos y los ciudadanos de, del Estado de Israel en ciencia hacia el mundo. O sea que ellos celebran esa contribución científica y, y se nota a nivel a nivel de país a todos los niveles que son una parte bien esencial de su de su quehacer cultural y de su identidad como país. Y, y ellos, esencialmente la actitud de ellos, yo escribí una columna en el Nuevo Día en Puerto Rico esta Navidad un poco inspirado por el viaje a Israel, porque la actitud de ellos es que eh, ellos tienen que entender su entorno, o sea, ellos viven en, en, un, en un lugar geográfico donde dos terceras partes creo que del país es un desierto, y ellos en vez de tirar las manos al aire y decir, bueno, pues eso es lo que hay, ellos han decidido, ¿no? hay que, Esto como lo los macabeos en el desierto que, que sabían cómo encontrar agua pues nosotros tenemos que aprender a encontrar agua tenemos que aprender a cultivar el desierto tenemos que aprender cómo, nosotros, eh, cómo funcionan estos recursos naturales y cómo los podemos usar pues para poder tener una, una sociedad próspera y en ese y ahí pues, utilizar la ciencia para lograr eso, en Puerto Rico por ejemplo cuando una de las eh, de las cosas que a mí me, me causó mucho impacto en mi primer viaje a esa, a esa región estuve en Israel y después fui a Jordania y yo estuve, en el de, cuando estaba en el desierto de Jordania yo estaba pensando, dios esto sí es una sequía o sea, aquí no hay pero ni una gota de agua y, pero ellos no ellos no tenían una sequía como tal o sea, ellos tenían agua potable y yo estaba, yo estaba pensando, nosotros con tanta agua en un bosque tropical lluvioso, en una isla rodeados por agua, hay sequía y es por mala planificación porque no hemos estudiado los sistemas suficientes los sistemas de deforestación, no entendemos los ciclos de agua lo suficientemente bien como para prepararnos y en otras partes donde hay limitaciones de agua mucho más severas pues no hay no hay esos problemas de sequía
1: y ellos también eh, eh, tienen un problema político gigantesco porque ellos tienen unas divisiones eh, eh, extraordinarias dentro de los mismos israelíes están rodeados de unos estados que quisieran que se eliminara el
2: país o sea que están en una mm. circunstancia mucho más complicada de Puerto Rico sí, claro, claro, Israel está en una, en una situación política Complejísima, yo solamente estoy comentando de un aspecto de, del país que tiene que ver con la ciencia, no estoy comentando sobre el, el abuso con los palestinos y muchos otros aspectos eh, terribles, también el hecho de que muchos países eh, de esa región no reconocen ni, ni a los judíos ni, a, ni al Estado de Israel, o sea, están en una situación mucho más complicada. Daniel, y en términos de investigaciones,
1: o sea, eh, en los últimos años. ¿Qué investigaciones tú puedes compartir con nosotros que han sido eh, descubiertas y, y, y lanzadas a la, a la sociedad eh, donde puertorriqueños han estado envueltos?
2: Mira, hay, hay, hay eh, muchísimas investigaciones muy estimulantes. Yo tengo que escoger algunas deje muchas buenísimas afuera. Se me ocurren así... Eh, pensando rápido se me ocurren varias no sé si si, si, si sabe que Puerto Rico cuenta con una de las colonias de, de monos más antiguas en, en el mundo donde en, en, en Cayo Santiago cerca de Macao donde se han estado eh, estudiando los patrones de comportamiento de comportamiento son monos por generaciones entonces hay hay unos estudios fascinantes en términos de enfermedades heredadas. De hecho, hoy estuve yo en una charla aquí en Yale, que estaba dando una persona que vino de Harvard, donde, estaba, donde quiere entender eh, la, cómo la fobia, que es una parte de la retina, cómo se degenera en, en, en enfermedades neurodegenerativas que resultan en que la persona pierda visión. Y estaba argumentando que eso, estaba diciendo que quería hacer esos estudios en parte en Puerto Rico con, con esta colonia de monos, porque hay unas familias de esos monos que sufren de esta enfermedad, entonces tiene unas bases genéticas para entenderlo. Y esas son unas contribuciones que pues, esta persona de Harvard quiere hacer utilizando recursos que, que muchísimos puertorriqueños han estado trabajando para mantener esa línea, esos conocimientos de la línea genética, la. Eh, quién se apareció con quién, ¿Cuál, cuál, cuál fue el hijo que tuvo, o sea, hay unas contribuciones bien grandes. Ahí hay unos estudios que se han hecho en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Ciencias Médicas que tienen que ver eh, directamente con PTSD, eh, cómo es que uno, después de tener una experiencia traumática, puede olvidarse de esa experiencia para poder continuar con su vida, y cuáles son... Eh, las eh, ¿qué, ¿Qué sucede cuando, cuando uno puede olvidarse de esa experiencia? ¿Cómo es que uno sufre? ¿Qué enfermedades sufre? ¿Qué es lo que está pasando dentro del cerebro de la persona cuando esa experiencia eh, se convierte en, en, en un problema para la vida de, de, de ese individuo, que es algo que sucede mucho, eh, en sociedad, a los veteranos muchísimo, pero también a los ciudadanos que han pasado experiencias traumáticas y muchos de los descubrimientos fundamentales que se han hecho eh, en, ese, en ese renglón, se han hecho en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Ciencias Médicas. Estas, eh, en noviembre, esta pasada, este pasado año tuvimos en el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología, dimos eh, eh, un premio, que es la primera vez que se da un premio de parte del Fideicomiso de Ciencia en representación de la comunidad científica a un científico eh, a una, una científica puertorriqueña eh, celebrando su, su, su logro a nivel global y se le dio a la doctora Carmen Zorrilla porque ella fue la primera persona en el mundo que logró eliminar la transmisión de madre a hijo del virus HIV, del, del virus del SIDA que lo logró en lo, a, a principios de los 90 o sea, años antes de que se hubiera logrado erradicar en ninguna otra parte del mundo incluyendo en Cuba o Estados Unidos eh, y, y así o sea, así por el estilo Puerto Rico, los investigadores puertorriqueños han tenido eh, una un, un gran logro que han que han cambiado la historia de la ciencia no solamente en Puerto Rico sino sino a nivel global
1: y en términos de las instituciones en Puerto Rico, estabas hablando hace un momento sobre algunas de las universidades de medicina la de la Universidad Central, la Universidad de Puerto Rico, la de Bayamón, está también la de Caguas eh, pero este eh, las otras instituciones, ¿cómo, ¿cómo tú crees que han ido eh, desenvolviéndose en estos últimos años?
2: Pues mira, yo cuando digo, cuando, cuando me estaba mencionando aquellas instituciones, me estaba enfocando en lo que yo considero eh, ciencia eh, eh, ciencia de investigación, a un nivel ya eh, internacional, a ¿no? un nivel de calidad internacional. Hay mucha investigación que se hace en Puerto Rico, que se hace más local, eh, un poco más, más más enfocada en temas que tengan que ver con Puerto Rico. Eh, no se, necesariamente se discute en, en foros internacionales y hay, hay, hay también investigación que se hace con el propósito de educar, ¿no? con una experiencia de investigación para un estudiante para que el estudiante aprenda a hacer investigación pero el, el propósito no es la investigación de por sí sino el, la investigación como un camino para que el estudiante aprenda y ahí Puerto Rico es excelente y se, eso se hace en muchas instituciones se hacen muchas instituciones privadas y se hacen también en muchísimas instituciones eh, en, en, en varios de los recintos a nivel de la Universidad de Puerto Rico en esa parte Puerto Rico es extraordinario de hecho aquí la gente lo usa como modelo es inclusive mejor que, institu que muchas instituciones acá en en cómo vinculan a los estudiantes con, eh, con problemas locales, eh, cómo, qué oportunidades se le dan a los estudiantes para que hagan investigación, ese tipo de cosas, extraordinario. El reto ha sido establecer sistemas que ayuden a, a reclutar o retener científicos que pudiesen estar haciendo sus trabajos de calidad mundial en cualquier otra parte del mundo y ahí Puerto Rico tiene dificultad compitiendo no porque no sea un lugar atractivo y no porque no tenga el talento sino porque la universidad de Puerto Rico tradicionalmente no ha tenido la estructura para poder apoyar ese tipo de investigación yo siento que los investigadores que hacen ese tipo de investigación en Puerto Rico la hacen con, con mucho sacrificio es, es difícil para ellos hacerlo ¿por qué? porque la universidad pues como sabemos está, ahora mismo está en una... En, en una enorme crisis, pero inclusive cuando no estaba en crisis no tenía los sistemas de compra, los sistemas de, de ayuda al investigador, los sistemas de retención, los sistemas de reclutamiento para poder eh, competir de tú a tú con instituciones acá. Los investigadores sí, los investigadores sí pueden competir de tú a tú con cualquier investigador acá, los que están en Puerto Rico que hacen ciencia de calidad mundial, lo que te estaba mencionando, esos compitan de tú a tú y se nota cuando mandan sus grants, cuando escriben sus trabajos científicos, cuando los presentan en conferencias internacionales, se lo encuentran en todas partes. Pero con mucho sacrificio porque no tienen el apoyo institucional que tienen otros investigadores en sus mismas posiciones, con sus mismos logros en instituciones acá.
1: ¿Tú has notado alguna eh, deficiencia debido a la crisis eh, de presupuestaria en Puerto Rico y el huracán María? O
2: sea, ¿se ha deteriorado durante estos últimos eh, meses? En definitivo. En definitivo, ¿Cómo en qué? Sí. Bueno, nosotros hemos perdido muchos investigadores que, que, que se han ido de Puerto Rico después de la crisis porque no hay eh, no hay los mecanismos para reparar los problemas, inclusive después del huracán, porque la, están aguantando las pensiones, por la inestabilidad. Eh, la, eh, yo tengo una unos investigadores que, que, que me contactaron porque la universidad está cortándole fondos a los estudiantes graduados que están haciendo sus PhD en investigación y eso y, y los investigadores de Puerto Rico no, no, no saben dónde van a conseguir esos fondos para poder apoyar a esos estudiantes por ejemplo y eso eso limita muchísimo en dos renglones número uno ahí tú estás esencialmente comiéndote la semilla que vas a sembrar porque esos son los investigadores del futuro eso es el número uno y número dos, no, no, no tanto, son del futuro porque van a ser los futuros profesores, pero también son del presente porque muchos de los trabajos en los laboratorios se hacen por estudiantes graduados. O sea, el profesor, un investigador como yo, yo voy al laboratorio yo tengo como siete o 8 estudiantes graduados que están a, entrenando para convertirse en profesores, en, profesor, en científicos logrados y parte de mi trabajo es enseñarle a ellos, pero ellos ellos son los que están ahí día y noche haciendo los experimentos, entonces si tú eliminas ese ese aspecto, pues estás poniendo a los investigadores en Puerto Rico, a los profesores, en, en una desventaja enorme en, en competitividad con investigadores en otras partes. Entonces, para nombrarte dos o tres ejemplos inmediatos que me vienen a la mente, pero sí, o sea se están, los investigadores en Puerto Rico están sufriendo mucho con esta crisis, ¿eh? definitivamente y en términos de la
1: ciencia eh, eh, Daniel eh, ¿qué, se, ¿qué segmento tú dirías que es el área de mayor eh, desarrollo de mayor oportunidad eh, en el siglo XXI
2: ¿a nivel global o para Puerto Rico? no, no, a nivel, la ciencia a nivel global mira, eh, esto va esto es un poquito parroquial porque yo soy neurocientífico pero eh, y voy a mencionar la neurociencia pero, así que va a sonar parroquial pero la, la realidad es que la neurociencia, eh, hace poco, o sea, hace dos o tres años, el presidente Obama nombró una comisión de personas para, para ver cuáles iban a ser las áreas de desarrollo estratégicas para Estados Unidos, por esta, esta mirando no solamente Estados Unidos, sino a nivel global, cuál era la área que hacía falta más desarrollo, y la neurociencia fue escogida como una de esas áreas la razón siendo es que, que hay cada vez más personas que sufren de enfermedades neurodegenerativas a medida que la población va envejeciendo, y el cerebro es eh, un misterio. O sea, nosotros entendemos muy poco de cerebro, de hecho yo argumento, le argumento a los estudiantes cuando doy clases que, que a mí me da la impresión de que los medicamentos que nosotros utilizamos ahora mismo para el cerebro, eh, son eh, los lo miraremos en un futuro de manera tan primitiva como, como cuando pensamos en, en la gente antes usando ponle sanguijuelas cuando te da un dolor de cabeza ese tipo de cosas porque es que conocemos tan poco y lo, eh, lo medi los medicamentos son tan tan burdos en términos de su, de su efecto o sea, te afectan un montón de diferentes células cerebrales cuando en realidad la, la, la actividad está bien enfocada en ciertos circuitos ese tipo de cosas y ni se diga eh, de enfermedades de neurodesarrollo así que la neurociencia es un área Enorme de crecimiento. Otra área que hace, que a la cual hace falta mucha atención es la del cambio climático. No, no si está ocurriendo, o sea, ya eso es un hecho, ya eso se sabe, la comunidad científica tiene un consenso fuertísimo en que el cambio climático está ocurriendo y está siendo causado por seres humanos, sino cuáles van a ser las consecuencias y cómo nosotros nos podemos preparar para ese cambio que viene. A veces, cuando yo hablo con los estudiantes, me dicen: Bueno, pero este cambio climático, de verdad es que se va a acabar el mundo. Y yo le digo, mira, el mundo no se va a acabar, porque el mundo no se acabó después de los dinosaurios y acá hay un meteorito. El mundo se va a acabar quizás para nosotros, <risa> pero el mundo continuará, y quizás no va a continuar como es y quizás no va a continuar para los seres humanos de la manera en que, en que lo vivimos hoy. entonces Tenemos que entender cuáles van a ser esos cambios que van a estar ocurriendo y cómo nos podemos proteger nosotros como seres humanos de esos cambios, cuáles son las sociedades más vulnerables. Eh, está, yo estuve envuelto aquí en, en la Universidad de Yale en, en un proyecto, cada presidente de la universidad eh, tiene un comité asesor que lo asesora sobre cuál va a ser su legado cuando yo terminen como presidente yo tuve el privilegio de que me invitaron a ser parte del comité del de presidente actual y él escogió que su legado iba a ser en la ciencia y nombró este comité para que identificara cuatro áreas en las cuales la universidad debe enfocar, eh, una, ellos van a hacer un fundraising, creo que son de, de 100.000 o 200.000 millones de dólares, o sea, una cantidad significativa y que no invertir en ciencia. Y se identificaron varias áreas, una de ellas como la neurociencia, pero otra área muy interesante es eh, lo que llaman quantum computing. Quantum computing es esta área nueva de ciencias de cómputo donde los circuitos pueden hacer cálculos mucho más complejos que los circuitos que utilizamos ahora mismo las computadoras. Entonces, le da capacidad a, a, lo, a todos los circuitos eléctricos a hacer eh, unos cálculos mucho más sofisticados y tener máquinas que, hagan, que sean mucho más inteligentes, pero mucho más pequeñas. Y eso va a cambiar completamente el área de la tecnología. Eh, este aspecto de quantum computing...
0: Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Puerto Rico y la Ciencia Global. Hoy con nuestro invitado el doctor Daniel Colón Ramos, quien es profesor e investigador en la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale, donde estamos grabando este programa. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre la ciencia global y el rol de los puertorriqueños y la asociación de puertorriqueños a nivel mundial, eh, y nos quedamos hablando sobre eh, unos una comité que todos ha estado trabajando, y particularmente todo esto de la investigación eh, que tiene que ver con la neurociencia. Y como te comenté fuera del aire, eh, yo, aunque no soy este, científico del cerebro, pero eh, entiendo un poco de esto en el sentido de que cuando presidí una escuela graduada de psicología, una de mis prioridades era el desarrollo de la neurociencia, porque eh, en mi opinión el futuro de la psicología está ligado estrechamente con la neurociencia, que como tú muy bien apuntaste, es un mundo totalmente desconocido eh, en, eh, en términos del potencial que hay, todo el área que está ahí, que nosotros
2: no conocemos y está lista para descubrir. Eh, Siguenos contando sobre ese comité y tu envolvimiento, Daniel. Sí, mira, antes de contarte un poquito el comité, me acordé cuando me estaba mencionando sobre, sobre tu rol. Eh, que en el viejo San Juan hay uno de los institutos eh, más prestigiosos de neurociencia del Caribe el, el, el instituto que ahora le pusieron nombre, se llama el instituto José del Castillo se llama José del Castillo, pues José del Castillo fue un científico español que se muda se muda a Puerto Rico en los años 60 y se, se naturaliza en Puerto Rico se, se puertorriqueñizó, como quien dice y él, antes de haberse mudado a Puerto Rico trabajó con, en en Gran Bretaña con un científico inglés llamado Bernard Katz quien ganó el premio Nobel por los trabajos del Castillo si tú vas a cualquier eh, científico neurocientífico en, en, a nivel del mundo y le hablas de, del Castillo and Katz del Castillo and Katz es del, el trabajo que hizo este señor José del Castillo donde eh, descubrió unos aspectos fundamentales de cómo funcionan las neuronas y cómo se comunican y él fue el fundador de ese instituto de neurociencia en el viejo San Juan, así que Puerto Rico tiene una tradición eh, grande a través de su legado, porque le entrenó muchísimos científicos puertorriqueños que todavía continúan trabajando eh, ahí en la universidad y en otras partes del mundo. Pero, lo que, no, pero este, este es el comité. en términos del comité, en lo que te estaba contando era que eh, cuando estaba yo eh, trabajando con este comité eh, presidencial de la universidad, yo le estaba argumentando que uno de los descubrimientos más grandes que se han hecho en la ciencia biológica fue el descubrimiento de la estructura del DNA y ese, ese descubrimiento se hizo porque hubo un encuentro entre dos grupos científicos un grupo científico que trabajaba en estructuras pero estructuras de químicos y un grupo científico que trabajaba en genética y fue esa coalición, ese choque de trenes entre esas dos, esas dos, esas dos disciplinas la genética, o sea, cómo es que tú heredas Rasgo y la estructura que te trae casi una base física, donde dices, pues hay una, algo físico, hay algo físico que nos que da paso a que tú puedas heredar ciertos rasgos que dio paso al descubrimiento de la estructura de la doble hélice del DNA. Y yo le argumenté a este comité que ese mismo, esa misma coalición estaba por pasar en la neurociencia. En mi opinión, esa coalición, o sea, ese choque, está por, por pasar entre el campo de la psicología y el campo de la biología celular. El campo de la biología celular es todos esos conocimientos de las neuronas, de, lo, de las moléculas, de los fundamentos básicos que cuando tú disecas un sistema nervioso, tú lo ves. O pues sea, está ahí ese, ese aspecto microscópico. Y la psicología, que es el patrón que emerge de todas esas estructuras básicas que forman parte del sistema nervioso. Pero hay, una, hay, una, hay un hiato, hay una, una gran brecha entre lo que entendemos en la psicología, que son los comportamientos, y lo que entendemos a nivel molecular. Cuando esa brecha se llene, ahí es que nosotros vamos a entender cómo funciona el cerebro. Y ese era el, el reto que yo le propuse a la universidad, que la universidad de, una universidad como la universidad de ayer podía resolver. Podía traer personas de psicología, podía traer personas de biología celular y empezar a, a, a unir esos conocimientos para, para crear un puente que va, que va a dar a paso una sinergia y un entendimiento del cerebro que ahora mismo no tenemos.
1: Quiero mencionar que sobre este personaje, José del Castillo, aquellos que les interesa este tema eh, pueden ir a la biblioteca virtual de La Voz del Centro eh, y grabamos un programa en el 2014 titulado José del Castillo, héroe de un premio Nobel. Claro, claro que tú mencionas y yo entrevisté ahí al doctor José Lazal de Dominiche y la doctora Gladys Escalona que trabajó con del Castillo. Ambos ah, trabajaron con del sí. Castillo. Vamos pero ayer, él, pero ella más, más tiempo porque uh -huh. ella es mayor que, que este, José... Pero fue bien interesante este, y un personaje, entonces, como él también estaba ligado con otra comunidad este, española de artistas, por ejemplo, Ángel Botello. Claro, que claro. Era un gran amigo sí, de sí, él sí. y de hecho había una escultura allí de Botello en el, en el centro, en una actuación que se la donó. ¿no? Sí, hay,
2: una, hay un dibujo precioso de Botello, de una niña cogiendo una estrella de mar. Eso. Y esa, ese dibujo fue la hija, un dibujo que hizo Botello mirando a la hija de uno de los investigadores que había invitado a José de Castillo a dar una charla al, al instituto y la hija estaba allí en frente al instituto recogiendo dos estrellas de mar y esa fue la sí. ahora este eh, eh,
1: en términos de los científicos puertorriqueños que se han ido de Puerto Rico qué contacto tienen ellos con las ciencias en Puerto Rico y quizás sea bueno este Daniel el caso tuyo o sea cómo tú ahí, aparte que tú tienes tu familia allí verdad y vas a visitarlo pero qué, inter, qué relación
2: tú tienes con la comunidad científica en Puerto Rico claro bueno eh, para mí Puerto Rico siempre ha sido una parte muy importante de mi identidad y, 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 y de mi persona. Entonces yo, yo tengo este vínculo bastante estrecho. Yo soy profesor cuadjunto en la Universidad de Puerto Rico. Todos los años, voy a durante los pasados ya casi 10 años, voy a Puerto Rico y soy eh, un visiting professor a través del programa de RCMI y estoy en el Instituto de Neurobiología, donde hago investigación, doy charlas, eh, soy mentor de los estudiantes allí, de los estudiantes graduados, estoy muy vinculado con ellos. Además de eso, voy eh, varias veces al año a Puerto Rico a dar charlas, voy a ir ahora en marzo a dar una charla en la Universidad de Mayagüez, donde interactúo con, con otros investigadores, y, y pues soy parte del CIEComiso de Ciencia y Tecnología, soy uno de los usuarios donde trato de utilizar los vínculos que he creado a través de mi carrera acá en Estados Unidos para beneficio de Puerto Rico, he llevado conferencias allá y ese tipo de cosas. Yo diría que ese esa relación con Puerto Rico varía dependiendo del individuo, la mía es bastante intensa, pero sí diría que a través de la página de Ciencia Puerto Rico muchos de ellos han encontrado un, una manera de impactar con sus conocimientos a la sociedad puertorriqueña. Y lo han hecho a través de vínculos que ha creado la página entre los científicos y, por ejemplo, el periódico del Nuevo Día, donde han estado publicando columnas escritas por los científicos sobre cosas de política pública científica que afectan a Puerto Rico o descubrimientos que se están haciendo a nivel global que tienen vigencia en Puerto Rico que afectan a la sociedad puertorriqueña para contextualizarlo. También la página de esta, esta organización de Ciencia Puerto Rico que tiene esta página web es una organización eh, virtual que ha logrado apalancar esos conocimientos de los científicos, o sea, con ese interés que tienen los científicos en impactar a Puerto Rico, y crear colaboraciones con educadores para, para entonces llevar esos, esos métodos científicos de pensamiento crítico a los salones de clase. Y tiene, por ejemplo, un proyecto bastante ambicioso que se lanzó el año pasado por casualidad, sucedió después de María, pero ese proyecto se llevaba conceptualizando ya dos o tres años para transformar la educación científica en Puerto Rico. La idea es eh, cambiar la manera en que se enseña ciencia para que los estudiantes eh, la encuentren que es relevante para ellos. Entendemos que la ciencia está un poquito muy esterilizada en la manera que se enseña en todas partes del mundo, pero sobre todo en Puerto Rico, que es muy relevante para ellos, y que y, y crear una ciudadanía de, que tenga pensamiento crítico para que utilice el método científico, no solamente lo que quiera ser científico, sino cualquier ciudadano puede utilizar algo equivalente al método científico para cuestionarse aspectos de, de la sociedad o de su vida que, que, que resulten en, en, en mejora a cómo funciona nuestra sociedad
1: entonces mencionabas de las instituciones y acabas de mencionar lo del fideicomiso pero también instituciones como por ejemplo el Instituto de Estadística uh -huh. eh, que ha tenido este, todos sus problemas en años recientes eh, y que juega un papel este, protagónico porque es lo que le da credibilidad a los datos del país Claro. Eh, con, en términos de la investigación ha sido eh, beneficioso eh, lo, lo que ha hecho ese instituto
2: yo, bueno, el, el Instituto de Estadística es, es eh, clave para la credibilidad de Puerto Rico. ¿no? O sea, solo vimos eh, y vimos la importancia de los números a, casi a, a un nivel de caricatura con, en, ese, de, en el sentido de ser una cosa de vida o muerte cuando pasó lo del huracán. O sea, si no tienes políticas públicas que están basadas en datos, porque los datos que tienen no están actualizados o, o no son los datos ciertos por razones políticas o lo que fuese pues va a estar tomando decisiones incorrectas eh, en términos de política pública y se supone que el Instituto de Estadística sea el, el, el bouncer de esa información o sea, sea el, el, la, la organización que, que tenga los expertos que revise eso yo sé que la comunidad la comunidad científica ángel a nivel internacional es una comunidad o sea, yo por ejemplo cuando voy a las conferencias de eso me encuentro muchos colegas de Puerto Rico pero también me encuentro colegas de Italia de como te estaba mencionando, de Israel, de diferentes partes de Europa, de Asia, de Sudamérica, de África, de todas partes. Y nosotros nos preocupamos, uno de otros de lo que está pasando en nuestros respectivos países, porque hasta cierto punto pues somos todos eh, miembros de una aldea global donde cuando se ataca la ciencia en un país, se ataca la ciencia en todas partes. Y yo sé que la comunidad científica internacional le ha estado prestando mucha atención a lo que está pasando con el Instituto de Estadística en Puerto Rico. Lo sé porque me han llegado varias comunicaciones de preocupación sobre 47 organizaciones científicas a nivel global. Eh, firmaron una carta preparada por el American Statistical Association, que es la asociación de estadísticos más grande del mundo, eh, pidiéndole a la actual administración que por favor eh, tomara las acciones necesarias para que no se politizara y no se desvirtuara la misión del Instituto de Estadística. Eh, hay mucha preocupación con eso y eh, eh, sí, hay, hay mucha preocupación con eso a nivel global cuando yo hablé con el con el director de la American Statistical Association él comparó el caso de Puerto Rico con el caso de Grecia donde se tomó eh, un estadístico que lleva, llevaba denunciando eh, que los números en Grecia no estaban correctos antes de que colapsara el sistema económico y lo metieron preso entonces la American Statistical Association pues, se, se expresó y él, esta persona me estaba diciendo, el director ejecutivo de esa organización, me estaba diciendo que él no había visto una situación tan crítica desde lo de Grecia, imagínate, como lo que está pasando en Puerto Rico. Daniel, ¿y cómo tú ves en términos
1: de el futuro inmediato de Puerto Rico, eh, medidas que se puedan tomar para tratar de, de resolver un poco la situación?
2: Bueno, en, en
1: términos de, de, de Puerto Rico en general, o en el de, instituto de, de de estadística. no, en términos de la ciencia y Puerto Rico.
2: Bueno, el, hace falta una intervención a varios niveles. Lo primero que hace falta es reconocer es que en Puerto Rico no hay una sociedad eh, científica como la hay en otros países del mundo. O inclusive en otros estados de Estados Unidos hay sociedades científicas como el New York Academy of Sciences o el California Academy of Sciences. En Puerto Rico eso no existe. Y eh, en, en cierto punto la Organización de Ciencia de Puerto Rico viene un poco a llenar ese vacío pero ese no, es el, ese no es el propósito de esa organización. Al no tener esa academia, tú no tienes eh, una, una fuerza que, que el gobierno pueda ir y, y preguntarle cuál es, cuál es, eh, cuáles son las mejores políticas públicas que benefician a la sociedad puertorriqueña, que estén basadas en datos o en ciencia, Eso y eso es un problema. Eh, en algún momento habría que crear esa organización. O sea, eso es necesario para Puerto Rico, eso es uno. Número dos, necesita eh, mejor educación científica, los estudiantes puertorriqueños eh, fracasan en los, las pruebas de aprovechamiento en el área de ciencia. Yo no puedo decir muchas cosas sobre lo, las limitaciones de las pruebas de aprovechamiento, pero muestran algo, muestran que, que no que no están saliendo tan bien como se supone que estén saliendo. Y eso es algo que Ciencia Puerto Rico está empezando a atacar, pero hace falta... Eh, hacer una intervención a una escala mucho mayor que lo que le está haciendo la, la Organización de Ciencia Puerto Rico se, se debería hacer una, una cosa más grande ¿No? quizás a través de Ciencia Puerto Rico también, pero más grande y llevar a los, a los científicos a los salones de clase a trabajar con los maestros para ayudar a los estudiantes a entender la importancia de la ciencia eso va a transformar la sociedad y hace falta que la, en la universidad se creen estructuras que apoyen a los investigadores de calibre mundial que se continúe con la misión de educación, que es algo que se hace bien y es muy importante también, pero que también se desarrolle las estructuras de apoyo a la investigación, a los investigadores, porque esos son los que te van a formar compañías, te van a ser consultores para compañías que se formen. Si Puerto Rico tiene la aspiración de ser un centro de innovación, hace falta que se apoyen los investigadores en las universidades. No va a pasar si eso no sucede. Y hace falta que eh, haya estructuras del gobierno que se protejan como, pues, como lo que se supone que es el Instituto de Estadística se protejan y se, y, y se llenen las juntas con expertos como, como dice la ley para que puedan estas personas entonces ser echa perones de, la, de, la, de, de los mejores datos que tenemos para que se tomen decisiones en Puerto Rico que estén eh, basadas en, en, en la realidad en la realidad y en nuestra aspiración como pueblo
1: y en términos de los puertorriqueños aquí en Estados Unidos eh, ¿qué rol tú crees que están jugando ellos aquí eh, ¿y, y qué relación tiene esa comunidad que no necesariamente es la comunidad que tú estás hablando global uh
2: -huh. eh, con Puerto Rico? Bueno yo pienso que una, una misma comunidad distribuida o sea, la, la, la comunidad global que a la cual yo me refería era la comunidad científica la comunidad científica puertorriqueña o sea, está distribuida inclusive en mayores números alrededor del mundo había mencionado 50 países aquí puertorriqueños de la diáspora hay, hay muchísimos eh, más de más mayor cantidad de puertorriqueños acá que se identifican con puertorriqueños que los que, que los que quedan en el archipiélago brincano y, eh, y muchas de las decisiones que tienen vigencia en puerto rico inclusive decisiones que están basadas en ciencia se están tomando a, a nivel federal por la situación colonial de puerto rico entonces hay que crear unas alianza para poder mover lo, los sistemas políticos de manera que beneficien a Puerto Rico mi, mi interés es hacerlo en los renglones que tengan que ver con ciencia y con educación pero yo pienso que eso tiene que pasar a todos los niveles porque, eh, porque la, por, por la situación de Puerto Rico en el 2019 pues esas decisiones, ese, ese núcleo de poder está distribuido
1: y, Daniel, ya no tanto como desde el aspecto eh, científico, sino más bien como puertorriqueño que visitas a, a Puerto Rico, eh, ¿cómo tú has visto la situación eh, allí, post-María, eh, en términos de, de la población y, la, y, y, y cómo queda Puerto Rico después de, de María?
2: Mira. Yo, yo tengo sentimientos mixtos sobre, sobre mi experiencia visitando Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico Puerto de María. Primero voy a empezar con la parte positiva. Yo, yo vivo en, en admiración del espíritu eh, de, 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 de resiliencia, de, de resorte... De, de supervivencia que tienen los puertorriqueños, yo cuando cuando fui, poco después que sucedió María, eh, visité con mi laboratorio, yo llevé, yo llevé a todo mi laboratorio a Puerto Rico en marzo, después de María, a, a enseñar unos talleres, a tener mi retiro anual que tenemos usualmente y a que vieran en el lugar de donde yo donde yo nací, donde yo soy. Y fui con todos estos científicos que, que realmente han nacido en todas partes del mundo a enseñarle a mi país, y ellos quedaron muy impresionados con con, o sea, el, con el espíritu de la gente el espíritu de la, en aquel momento eh, visitamos también varias comunidades y era impresionante escuchar las historias de la gente ayudándose una a la otra o sea eso realmente a mí me, me conmovió a un nivel profundo y esa historia no podemos dejar que esa narrativa desaparezca dentro de la tragedia porque eso yo pienso que es una parte bastante profunda dentro de lo que sucedió de quiénes somos nosotros o sea ese eh, no sé jóvenes que yo conocí que estaban conectando arriesgando su vida y conectando sistemas de luz en casas de ancianos para que esas personas pudieran, o sea, eh, tener, tener este electricidad, ese, ese, llevando candundos de agua a casas de personas que estaban eh, deshabilitadas, o sea, ese tipo de historias a mí me, realmente me inspiró muchísimo. Pero me molestó eh, mucho la, la, la gran... Eh, pues la, como, eh, la respuesta federal realmente me me, me, eh, me defraudó. <ríe> me defraudó a un nivel profundo, pero nos muestra realmente la realidad de, de nuestra situación, en mi opinión. Eh, como puertorriqueño, estando fuera de Puerto Rico, eh, durante las visitas frecuentes que he tenido recientemente, me pregunto cómo eso estará carando la psiquis de puertorriqueño que vive en Puerto Rico, cómo se visualizará, cómo visualizará, su, visualizará su, el, el futuro de Puerto Rico en relación a Estados Unidos. Eh, hay un aspecto de cambio climático profundo que hay que, que, hay que analizar, que, que, que es importante también el hecho de que Puerto Rico es una isla caribeña que está en, en trayectoria de muchos huracanes. Hay un aspecto también que a mí me preocupa, que no se ha discutido, eh, pero que fue motivo de preocupación hace varios años en Puerto Rico, pero después desapareció las noticias, pero para mí todavía es motivo de preocupación, que son los códigos de construcción en el contexto no solamente de los huracanes, sino del hecho de que Puerto Rico también está en una placa tectónica, la placa tectónica del Caribe, han habido terremotos, han habido maremotos, y probablemente, Dios, yo quiera que nunca suceda, pero siendo científico yo diría que probablemente lo habrán. Y nosotros debemos prepararnos como sociedad, debemos mirar nuestros recursos naturales, debemos mirar nuestros recursos eh, o sea como país y prepararnos para, para lo que lo bueno que puede suceder y, lo, y también lo malo que puede suceder. Ahí es donde los datos y la ciencia nos pueden ayudar mucho.
1: Daniel, es curioso que tú mencionas lo de los federales, este, yo yo este, había planteado antes de María que los dos principales problemas que tenía Puerto Rico en términos del aspecto local era, uno, la, la falta de salud mental de la población uh -huh. y, dos, el elemento de la corrupción. Uh -huh. ¿Sí? Y Entonces, lo lamentable de esto es que ambos aspectos se han magnificado a raíz de de María, o sea no, no ha habido ningún estudio psicológico de el impacto que ha tenido ese huracán en la población de Puerto Rico que es un impacto que que no excluye a nadie es de la persona más rica que no se afectó se, se afectó la circunstancia de esa persona y el entorno familiar y el entorno de la sociedad y, y hoy en día o sea cada vez que tú coges un hueco en tu carro y, y, y puedes perder el carro puedes tener un accidente, se te daña la goma no, no, no te puedes olvidar o sea, el, el impacto de María lo ves desde que tú sales de tu casa eh, y la cuestión de salud mental, no sabemos, no sabemos lo que, lo que que eh, cómo ha sido afectada esa población. En eh, términos, otra vez, de la corrupción, esos fondos federales no llegan a Puerto Rico, aprobados por el Congreso, uh -huh. porque ellos no saben cómo canalizarlo de una forma que les dé confianza de que se van a invertir bien ese dinero y no se lo van a robar, claro. Eh, y, y francamente yo puedo entender esa posición perfectamente ahora lo que no se da cuenta el gobierno federal es que parte de esa corrupción viene de Washington y vienen los suplidores que han ido a Puerto Rico a coger ese no, dinero. Whitefish no, una compañía. Que se han destinado. Y lo que están vendiendo diésel ahora mismo en Puerto Rico son compañías de Luisiana, compañías del, del sur de Estados Unidos. Que ese dinero viene earmarked para estas compañías, mm -hmm. ya por congresistas, etcétera Y eso es algo que el Congreso tiene y debe investigar. Eh, porque eh, es como dice en inglés: Follow the money. Mm -hmm. Follow the money, se van a, van a descubrir una serie de personajes
2: bien. Eh, interesante yo pienso que conceptualmente vinculado a lo que te estás diciendo desde una perspectiva mía como científico que he estado pensando un tiempo o sea cuando tú tienes o sea cuando yo hablo de la respuesta federal tiene esos elementos que, son, que, que, que sí que lo complican muchísimo pero también tiene el elemento donde van a suceder cosas en Puerto Rico que no van a ser una prioridad a nivel federal esto del huracán sí se convirtió en una prioridad con el tiempo no con el tiempo hubo más simpatía y pero la respuesta inmediata fue, una, fue, un, fue un desastre pero si, si tomamos un paso hacia atrás, yo diría, por ejemplo, si tú ves los casos que, que no fueron emergencias como lo del huracán, pero todavía son emergencias, lo de chikungunya, lo de zika. Esas son situaciones donde donde cuando yo lo veo como científico, si, si Puerto Rico tuviese eh, un brazo de, de ejercer de manera autónoma su, su no sé de, de apalancar los conocimientos científicos a nivel global pudiese responder a esa a, eso, a esos riesgos que realmente no son prioridades a nivel federal hasta que llegan a Florida y el gobierno federal no hace mucho sobre eso o sea después que lo mantenga al margen está bien pero eso afecta a la sociedad puertorriqueña directamente
1: en el programa de hoy hemos discutido la comunidad científica y las ciencias en Puerto Rico, y vemos cómo Puerto Rico está insertado en lo que está sucediendo en la ciencia a nivel global, eh, a través de esta asociación de científicos puertorriqueños, y vemos cómo Puerto Rico sí tiene un talento, un talento extraordinario en la ciencia, ya sea en Puerto Rico o fuera de Puerto Rico, y el futuro de la sociedad está ligada íntimamente con la ciencia. Así que Puerto Rico es, eh, tiene esa oportunidad y lo que necesita es más recursos y que el liderato político le asigne la prioridad que amerita toda esta eh, área de la ciencia, como la hay en Estados Unidos, o como lo hay en Israel, o como lo hay en China y en Europa. Eh, gracias, Daniel. Gracias,
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro.